0: Você ouve agora Heavy Nation, o seu programa de metal da Rádio
1: Começa agora mais um Heavy Nation aqui pela Rádio Wall, a edição de número 114, que conta comigo, Júlio Feriato e a Fernanda Lira na apresentação. Fala, Redbangers. E hoje o estúdio tá cheio, né, Fernanda?
2: Isso aí, vários convidados especiais, tamo aqui com um, um cara de uma banda lendária, né, aí do metal brasileiro, não tem nem o que falar.
1: Pois é, cara.
2: Precursora e tudo mais. Estamos aqui com o André Biguinzoli, do Metal Morfose. Fala, André. Valeu! Estamos <risos> aqui também com outros dois convidados de uma banda doideira, death metal progressivo maravilhosa, que é o Psychotic Eyes. Estamos aqui com o Dimitri Brandi e com o Douglas Gatuso do Psychotic Eyes. Tudo bem, gente?
3: Beleza. Eu joia. achei que a banda lendária do metal brasileiro era o Psychotic Eyes, mas acho que já não está podendo tanto assim. <risos> Mas são duas gerações do
1: metal brasileiro que, né, que são foda. E também.
2: duas gerações de muita qualidade. Mas a gente tem muito o que conversar com eles aqui hoje. Mas vamos começar de som, né, Júlio?
1: Pois é. Vamos começar aí com Esquim Alexandria, com Killing 1, que é do álbum From Death to Destiny, lançado em 2003. Vamos lá.
2: Bom, a gente acabou de ouvir Soulfly, banda do nosso. Ídolo. <risos> Nossa, Max. é ótimo, mas pelo menos o meu, né? O oh. <risos> Marcos Cavaleira, com meu. Nem com a banda, Bl com a música Bloodshed do álbum Savages agora de 2013, é isso, Júlio?
1: É, é uma música nova do novo álbum deles, que vai ser lançado ainda. É, é o
2: assustador. Júlio sempre pioneiro na, na pirateação aqui. Ah, das
1: tem coisas. no YouTube, tudo. <risos> mundo...
2: <risos> e antes disso, teve Asking Alexandria, da banda inglesa, com a música Killing You, que é do álbum From Death to Destiny, também de 2013, dois lançamentos, aí
1: Lembrando que o Soulfly toca semana que vem aqui em São Paulo, hein?
2: Pois é, passou tão rápido, né, meu? Eu tava achando que esse show ia ser, tipo, no final do ano e já tá aí.
1: Pois é, que vai ser foda pra caramba. Vamos falar com o André? Vamos, o vamos lá, André. Oi!
2: E aí, temos muitas coisas que a gente queria saber e tudo mais. É claro que a gente vai conversar sobre o álbum que vocês lançaram ano passado e sobre o Super Peso Brasil e turnê Contarei e tudo, tudo mais. Mas eu queria que você comentasse um pouco da volta de vocês, que aconteceu em meados de 2008, 2009, é isso? Isso. E aí, como surgiu a ideia depois de um hiato grande, né, de uma é, pausa ainda na
4: banda? A banda tinha realmente acabado, uhum. né, no final dos anos 80. E em 2007, no Rio, eu ouvi um show do Estresse e do Azul Limão. Hum. E, e eu fui a esse show ver os amigos, rever os amigos. E fiquei com vontade de fazer um show, um show comemorativo. Eu reuni a banda para fazer um show. Hum. Na verdade, quando eu cheguei lá no, 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 na ocasião, lá eu, as pessoas vieram falar comigo. E, e, e eu fiquei surpreso, porque... Eu era uma, uma pequena celebridade e não sabia. Uhum. Tinha até, na época, a comunidade do Orkut, que alguém tinha feito pro metamorfose, Então, foi uma coisa que, assim, abalou um pouco, assim, foi de, decisiva. O, o grupo voltou pra fazer um show e já era, né? Voltou uhum. mesmo. Só pra matar sua vontade. De...
1: <risos> e é. eu, eu, André, eu tava vendo aqui, cara, vocês lançaram o primeiro álbum com, junto com
4: o Dorsal, né? Em 85. isso. É, foi Ultimato, gravado em 80... né? isso, é, isso, é, isso 84. isso, com o Dorsal. Fantástico. Exatamente. Na é, época, né? é, na época a gente, né, a Dorsal, é, eles... o Carlos é um pouco mais velho e a gente tava bem no início, né? Bem no início e a ideia era fazer, a gente, o Metamorfose quando surgiu, a gente, a ideia era fazer um grupo de músicas autorais, né? A gente, quando o grupo começou, na época do Ultimato, a gente devia ter umas... Sei lá, umas 50 músicas autorais. O um negócio desse, é sério. E a gente tinha né, bastante material e, e a ideia era exatamente: vamos gravar um disco, uma coisa heróica, né? porque em 1984 Imagina, era tudo era caríssimo. Coisa... Não, caríssimo, era tudo caríssimo. O que a gente tem de facilidade no computador, é, os softwares e tudo mais, antigamente, sabe que, como é que bota uma, uma fita num disco de vinil sem o computador? Pois é, nem queira saber, é caro <risos> pra cacete. E, enfim, aí acabamos é, Felizmente, né, com a Dorsal Atlântica A gente fez esse, esse disco Que foi bem assim Um marco mesmo né? No Rio de Janeiro foi o primeiro
1: E por que, que vocês resolveram acabar a banda? Porque
4: foi logo depois também vocês encerraram a atividade não, né? não, não, não Na verdade, é, o Metamorfose, A gente gravou em 86 Uma demo Que, enfim, não tinha mais condição de gravar outro disco Mas foi uhum. uma, uma demo muito boa assim muito melhor até o material que é o, é o material que hoje está no CD Maldição que era um material inédito inédito que acabou sendo copiado todo mundo tinha mas nunca foi comercialmente lançado e a banda acabou terminando mesmo em 88 hum. né porque o Metamorfose, ele eu na verdade eu fui o primeiro a sair hum. né eu fui o primeiro a sair assim coisa de, de é, discussão a gente era muito garoto né eu gravei o Ultimato eu tinha 15 anos.
0: Caraca.
4: Mano. Aquele baixo que tá gravado lá, foi um moleque de 15 anos que gravou.
2: Que louco. Um Se <risos> Você tenho uma que... ideia.
4: E o Carlos Vândalo já tinha 23. <risos> era um coroa. <risos> Sempre foi. Né? Um coroa. <risos> e enfim. aí a banda terminou assim, por conta disso. Era tudo muito difícil nos anos 80. Né? Tudo, não tinha cena, não tinha locais para fazer show. E, enfim, era muito complicado. Mas o pessoal não era mais unido naquela né, época? Eu, eu não tenho... Olha, é engraçado. Eu não, eu não sinto... Eu, hoje, depois a gente vai falar sobre superpeso, cara. Uhum. Eu tenho um orgulho tão grande da união que a gente tem hoje. Certo. Pelo menos dessa turma coroa, né? Da turma pioneira. Então, por exemplo, não existe a menor rivalidade, por exemplo, de Rio e São Paulo. Muito pelo contrário. Eu me é, sinto é querido bom. aqui em São Paulo. Sabe? O Metamorfose, a nossa... A nossa é, é, toda a nossa história entendeu a gente as pessoas é, curtem muito e, e eu não vejo absolutamente nada de, de desunião não consigo não consigo é, ver isso talvez em outros é, enfim outras segmentos e tal mas para nós eu acho que de repente porque a gente já tem tanto tempo já somos <risos> veteraníssimos né então aí já coisa já fica uma coisa não tem talvez uma uma competição uma concorrência um...
0: não, o último show que a gente fez no caso a outra banda que eu toco Sage é Effects a gente tocou com o Farscape, que é lá do Rio uhum, também. Isso. Poxa, e é incrível que... Foi bem isso aí que você falou. Embora seja uma geração diferente, um pouco mais nova. Nossa, como a relação é tão próxima que o Hugo, que é o nosso batera, uhum. fez uma turnê com o Farscape, oh, o no Nordeste, lá ah, tudo mais. Okay. A brodagem é incrível. O Poison Hell virou amigo nosso, assim, e uhum. tal. E uhum. tipo, não há realmente nenhuma rivalidade. Uhum. De São Paulo, ao contrário. Se a gente tivesse de juntar mais gente uhum. pra armar mais coisas juntos, ia ser mais legal, né? É, é mas que eu acho tá que a que grana. Da,
2: da rivalidade, acho que não... É...
4: Antigamente... Por região,
2: assim, eu não, eu não acredito que tenha muito hoje antigamente em Antigamente é. era um
4: desconhecimento, né? Hum. Talvez. Então, por exemplo, as bandas surgiam aqui em São Paulo, parece que o Rio de Janeiro era um universo de distância, né? A gente não tinha internet, não tinha a velocidade das coisas, então quem não tava aqui, de repente, ou quem tava aqui não viu o que acontecia lá, e quem tava lá, enfim... E talvez isso criasse uma, uma, uma distância, assim, dos fãs. O do cara, ah, eu gosto de, sei lá, salário, não conheço metamorfose, ou... Não sei, eu, eu tô... Mas Entendi. nunca percebi, entendeu?
2: Mas você que... Eu, Dimitri você que fez a pergunta, você queria dizer mais em relação à banda ou público Não, eu tava mesmo?
3: pensando mais na união entre o público e as bandas, assim. Ah. Que é o que eu mais sinto falta hoje. A gente tem uma cena metal riquíssima no Brasil, mas o público de metal do Brasil não
4: consome o metal feito no Brasil.
2: O que, que você acha? Você acha que naquela época tinha um pouco mais disso? Era mais próximo? Era, não, o público apoiava, muito pelo mas...
4: contrário. Naquela época, né, a distância era tão grande que a gente ia, pagava pra ver telão, show do Dio, show do... <risos> Entendeu? Era assim. O meu pai é, me conta essas tem, histórias. Tem, tem. Era assim. Era, era um fim de semana, era Ozzy e Dio no telão. No outro fim de semana era dorsal metamorfose uma ao vivo. Fazendo comparativo ah, com o movimento entendi. punk, era sou de fita, né? Então quer <risos> dizer, exatamente, eu me lembro do US Festival 83, todo o mundo pai, encheu é aquele, aquele rush, exit, stage, left. Maravilhoso. <risos> Soltava até fumacinha no palco. <risos> <risos> então eu acho que a diferença, hoje, tecnicamente falando, as bandas e, e a informação que tem, as bandas brasileiras têm um nível internacional. Talvez antigamente não, por conta disso. Você não tinha uma guitarra porcaria, você não tinha... É, nem condição mesmo de... de... Claro. E as coisas lá chegavam primeiro, né? Então, não parece, mas a gravação... É, tu é o nosso técnico lá pra dizer. Uma gravação, né? como hoje a gente tem o know-how de fazer uma gravação, vai ouvir o, o, o som do ultimato, meu irmão. Aí, outro dia eu vi um guitarrista de uma banda extrema... Falando assim, olha, eu, eu quando eu gravei, eu quis copiar aquele som de guitarra do Ultimato. Aí eu falei, meu irmão, você é maluco? Porque a gente queria fazer o som do Tony Iommi, porra. <risos> acha é que, que... não deu, né? Não pô? consegui, caralho. Pô, assim... Tá louco, cara. Muito tá bom. louco. Eu não era de propósito. Meu velho, eu
0: sempre imaginei numa resposta dessa. Sensacional. Muito bom. Maravilhoso.
1: Mas vou voltar a falar com o André daqui a pouco, que agora a gente vai escutar uma banda que vai tocar no Monsters of Rock, né, Fernando?
2: Isso aí. Vamos de Dolkien com Dream Warriors, que é do álbum Back for the Attack, de 1987. Roda aí. A gente acabou de ouvir Da In The Night, do Exciter, que aliás tá para vir aí, né? Que essa música é do álbum Unveiling The Wicked, de 1986, e antes disso teve doking com Dream Warriors, do álbum Back For The Attack, de 87.
1: Lembrando que essa música do doking fez parte da trilha sonora do filme A Hora do Pesadelo 4.
2: Ó, oh, que massa. Né? Legal, Bem não sabia bacana. não. Bom, bora voltar a falar com o André, Júlio?
1: Vamos lá. O André, e aí? Vocês lançaram o Máquina dos Sentidos foi ano passado, ano né? Ano passado,
4: 2012.
1: E aí, o que você tenha falado falar desse álbum? Cara, Qual que, esse, como
4: esse... que está sendo aí a repercussão? Está sendo excelente, graças a Deus, porque foi um álbum, assim, feito com, com muita vontade, né? Foi, uma, foi um trabalho legítimo. Já me perguntaram se tinham músicas antigas que foram regravadas. Não, não. Hum. O disco foi totalmente produzido. É, ele, é, ele é legítimo, ele é genuíno, ele é atual. E não, não é claro, quando a gente fez Tinha sempre a preocupação dessa distância tão grande De anos 80 para agora O que, que a gente ia fazer Mas a galera relaxa Vamos fazer o que a gente sabe fazer E sai um disco que é um orgulho para nós que Tá bacana. realmente muito E a crítica muito, muito boa Enfim, tá sendo uma grande... Um, um grande orgulho, realmente. E
2: a reper, repercussão por conta dos fãs, assim? Porque Pô. pra galera que tava órfã de metamorfose, deve ter sido um...
4: <risos> excelente, eu vou te dizer, excelente. A gente, é, nos shows atualmente, estamos tocando as músicas novas, junto com as, as, os clássicos, as músicas antigas, mas não existe, é, por parte dos fãs, ninguém dizendo ah, não, toca daquele disco, toca as velhas, não toca as novas, ou... ou... Tá sendo uma coisa, assim, melhor impossível. Bem, Bem legal. Legal demais.
2: A gente sabe que vai rolar o Super Peso Brasil aí uhum. com várias bandas é, brasileiras e, e cantam português e já vai falar de, de, dele lá daqui a pouquinho. Isso, altas participações, muito bacana. Só que é, antes de rolar o Super Peso Brasil, vocês fizeram uma tour com Estresse, Salário e Centúrias, é isso? Uhum. E aí, conta pois um pouquinho é, pra gente. Como desde
4: o ano passado, é, no ano passado a gente fez é, Rio... Fizemos aqui em São Paulo e a gente seguiu para Belém, fizemos Belém também.
2: Belém é legal é, pra caramba, nossa,
4: né? E o estresse comemorando os 30 anos, né? Nossa. E realmente é outro. Pô, é, é só, realmente está sendo uma coisa muito legal. O, o, o público tem recebido muito bem e é muito satisfatório. E foi daí que a gente teve a ideia de fazer, no Rio de Janeiro, por exemplo, as bandas, o salário. Gente, chorando, bicho. Oh, chorando. Tem Eu estou quase chorando né? aqui, só de que imaginar. Que... <risos> Sério mesmo? Tipo, oh, que maravilha. Então, quer dizer, desse ano houve essa, essa ideia de fazer uma coisa um pouco além. Né? Então a gente vai fazer no Carioca Clube. Foi uma ideia é, é, nossa e do Ricardo Batalha. Ricardo... É,
2: Batalha Não, apoiador. Ricardo Batalha
4: é o cara, bicho. O Ricardo Batalha ele tá nos bastidores aí, mas é, com certeza é uma figura muito atuante, muito importante. Né? batalhadora. E muito batalhadora. <risos> não tenha dúvida nenhuma disso. E, e aí a gente é, chamou o Taurus também, porque todo mundo pergunta, viu o Taurus, o Taurus, o Taurus, a galera é, é, é amiga, é conhecida, e eu falei, não, vamos então botar. São cinco bandas e convidados especiais, vem, vem o Jack Santiago, vem o, o Vitor Rodrigues, vem o, o Luiz Carlos Lozada e o Luciano, o Lucky Lizard. Que cantou com o Robertinho no Recife, Metal Mania. É. Vai fazer oh, com o Metal Mania, vamos fazer Metal Mania ao vivo, muito legal.
2: Bacana, o... só lembrando que acontece no dia 9 de novembro no Carioca Clube, hein, gente?
1: É, metamorfose, Morfose, Centúrias, Tauro, Salário Mínimo, Estresse e participações mais do que especiais de várias celebridades. Aí Isso, pra quem quiser,
2: quiser apoiar aí, é, tem ingresso pro... um preço especial né? ingresso promocional até dia 31 de agosto então uhum. corre pra já garantir seu lugar que vai valer a pena, hein meu puta celebração do Metal Nacional é. daí.
1: com certeza, quem fala que apoia o Metal Nacional tem que ir nesse evento é, didático. <risos> é didático esse
0: evento
1: É é maravilhoso, é didático é didático, vai aula. lá dar uma olhada como <risos> que é com certeza, mas vamos escutar agora o som do Metal Morfose, do álbum yeah. Máquina dos Sentidos o André
4: vai escolher qual música Vamos, é, vamos ouvir, vamos ouvir Máscara. Vamos lá, Máscara.
2: A gente acabou de ouvir uma música do Vulcano, banda Brazuca, e também Church at a Crossroad, do álbum The Man, The Kid, The Beast, agora de 2013. E antes disso, tocamos a banda lendária do nosso convidado aqui. Teve Metamorfose com Máscara. E agora a gente chegou a hora de falar com o pessoal do Psychotic Eyes, né?
3: Isso e aí. aí, beleza?
2: Prazer recebê-los aqui. Vamos começar um pouco, pra quem não conhece a banda, é muito legal entrar, por exemplo, no Facebook de vocês e ver lá, Influência, Death, Testament, Rush. Uh, e
4: é,
0: <risos> tipo... é muito Rush, né,
3: Não, com
2: certeza. Eu queria que vocês comentassem um pouco dessa rush, Influência, yes. pra galera entender um pouco melhor, assim. Palavra com você.
3: Quando a gente começou a banda, o, o lance era fazer metal extremo, né? Então, uhum. as Influências eram o quadradinho ali, Slayer, Testament, Creator... Death sempre foi uma coisa que, que uniu todos os integrantes. Mas aí com o tempo a gente foi vendo, putz, não, esse negócio de você se limitar no estilo só, pegar um rótulo e seguir, não, não, não era o que a gente queria fazer, não era o que a gente sabia fazer. Uhum. A gente foi, pô, a gente gosta tanto de rock progressivo, né? Rush e S são das duas minhas bandas preferidas de todos os tempos, e do Douglas também, do Alexandre, que é o baterista que não tá aqui hoje, também. Uhum. Então, por que não, né? A gente juntar essas influências. E aí aquela coisa, né? Ladeira abaixo. Quando você começa a colocar coisa louca no seu som, você não para. Aí a gente foi colocando jazz, MPB. Não sei onde a gente vai parar. <risos> Colocamos a Rádio Bossa Rock. Nova. Né? Bossa Nova. Bossa <risos> Nova tem. Tem no nosso último disco. Tem uma harmonia de Bossa Nova no, no, na, na última música do disco, que é a The Girl. Que, aliás, é baseada numa música do Chico Boar Ops, falei Chico, demais aliás, é baseado em
1: outro
3: <risos> <momento>. <risos> Mas Chico Boar copiou também É isso
2: aí E antes vocês eram quarteto, agora são Power Trio, né? Conta um pouquinho é, pra o gente sobre esse processo O primeiro
3: CD foi gravado em quatro, né? Com duas guitarras no, no, Na turnê de divulgação do primeiro CD A banda sofreu uma, uma racha, né? Saiu metade da banda Ficou só eu e o Alexandre, baterista a gente resolveu gravar o disco só nós dois mesmo. O, o baixo foi gravado pelo Rodrigo Nunes. É isso do... aí, o rock
2: não pode parar, né? Não, não. Tem não. É não, e a gente <risos> tinha
3: cronograma, né? A gente ah. tinha a sorte de estar trabalhando com o Jean-François Dagenet, que é o, o guitarrista do Cataclismo, e estava produzindo o nosso segundo é, disco. É, a
2: gente ia comentar, daqui a eu... pouco então, a gente vai comentar. Então, dele. como a gente
3: tinha cronograma, eu tinha que mandar, eu lembro até hoje, eu tinha que mandar todos os arquivos para ele até o dia 6 de junho, senão ele ia sair em turnê e não ia conseguir mixar o disco nunca. Então, se você tá sem baixista no meio da gravação, você se vira. Né? Aí o, o baixo foi gravado pelo Rodrigo Nunes, que era baixista de Eminence na época, tocou no Drowned, grande amigo nosso. Aliás, vocês estavam falando aqui da cena Rio São Paulo, eu me sentindo peixe fora d'água, eu sou de Belo Horizonte. <risos>
2: ah, mas eu não pensei, tem nem o né? que falar, né? Da é mas cena quem de tem
3: BH, metal De com <risos> E, e aí foi, foi engraçado que, sorte o azar, né? A gente terminou a gravação do disco, o Douglas entrou na banda, o baixista, que tá aí com a nossa Sorte, hoje, azar, né? ou, assim, sorte azar ou azar? Como assim, sorte ou azar? A gente não gravou o disco, né? Ah, tá. Ah, não, mas também tem uma
0: coisa, né? Que eu até brinco com eles, que assim, o Rodrigo, ele fez um trabalho maravilhoso no CD, assim, só que eu sou uma pé no saco, então eu queria colocar minhas coisas também, Então eu peguei o um filho e criei, né? O pai é aquele ah, que cuida, né? Aquele que cria. Quem tá do lado ali, aí eu peguei aquelas músicas que são tipo, muito legais. Agora e vai só... gravar um ao vivo. Ah, a ideia é essa. Agora a gente gravou ao vivo. Ao <risos> vivo assim. filho é meu. <risos> Bom, mas é, foi muito tranquilo, porque a gente, tinha, a gente já tinha tocado junto antes, a gente não se conhecia muito bem, mas é, eu vim de uma outra banda que também, que já tinha amigos como que é o Side Effects. Uhum. Mas o que Modão, rolou... Né? Exatamente. O que rolou <risos> mesmo foi mais a química que o Jimmy falou. Os gostos musicais bateram muito tipo ouvir muito death metal tipo death metal progressivo, death metal extremo e ao mesmo tempo curtir ouvir, sabe, o bom e velho rock and roll ali, tipo Queen. Queen, é seu senhor nada é. lhe faltará. É. Essas coisas, coisas boas, é bom misturar coisas boas e é sensação legal. aí, cara.
4: Nossa, oh,
2: meu, é mó, sensacional a banda dos caras. E comenta um pouco sobre essa, esse lance da, que o, o Jean-François do, do Cataclysm, ele mixou e masterizou. Comenta um pouquinho mais como que surgiu o contato, Cara, por que ele...
3: isso foi uma experiência sensacional. Desde a primeira vez que eu ouvi Cataclisma na minha vida, eu falei, eu quero essa produção para o Sacro Extremamente pesada, extremamente limpa. Aquela é que você ouve todos os instrumentos, mas todos os instrumentos são brutais. Uhum. Eu falo esse é o sonho de consumo. Quando a gente resolveu trabalhar no segundo CD, a gente, pessoal, ah, eu vou, vou fazer o orçamento, né? Vou, vou, vamos,
2: vamos, ver qual é que... vamos ver qual é
3: que é dos caras. Eu mandei e-mail para um monte de gente. Mandei e-mail para todos os produtores que eu gosto lá no exterior. Andy Snip e o Colin Richards nem respondem. Eu nem tento mandar e-mail. No site deles eles estão falando já. Não Vixe me é manda e-mail porque eu não respondo.
4: Nossa <risos> a senhora!
3: Desculpa o, aí. Quem me respondeu foi o Jeff Waters, do Anir Leito, okay. o Andy Rock, do King Diamond, e o Jean-François da Gené. Não tentaram o Jim Morris? Jim hum. Morris tentei e tá aposentado, cara. Pô. Não, não faz mais. O irmão dele, o Tom Morris, trabalha ainda, mas ele só grava lá no estúdio dele. Ah. A gente não tinha orçamento de jeito nenhum para ir lá. A gente precisava de um cara que a gente pudesse gravar no Brasil, mandar pra ele mixar e masterizar lá. Os três se interessaram. O da Gené falou assim, me manda o seu som pra eu ver qual é que é se eu gostar, eu trabalho com vocês. Mandei o primeiro CD nosso pra ele. Pra ele, ele gostou. Falou, quero trabalhar com que vocês. Legal. O Andy LaRock também falou isso. Também gostei a do a som, Rock. quero trabalhar com vocês. Mas as produções não, o... não, não, é, não, não. Muito E, que e o preço do um Andy LaRock menos. era... Impensável. É. Do Jeff Waters também.
1: É, e as produções do Angela Rock de boa não são aquelas coisas também, não. Ah, mas é o cara do King Ah, é, mas é, o cara do King é Mas tem que se preocupar com o produto final. Você também, tem né?
3: toda a razão, Júlio Eu é. falei brincando agora, porque nessa hora a gente fica meio com coisa de fã, né? É. Quero trabalhar com o um cara que é que você admira, mas eu, quando você tá pensando na banda, você tem que pensar no que vai fazer o melhor trabalho E o da Genet deu todas as dicas, ele orientou essa gravação aqui e falou grava a bateria com tantos microfones, põe o microfone aqui, o microfone é assado, grava a guitarra assim, assado, manda pra mim. Ele mixou o disco inteiro em uma semana. Caraca. Eu não acreditei. Ele recebeu os arquivos segunda-feira. Aliás, ele recebeu terça, porque segunda-feira o Correio entregou na casa dele, ele não tava. <risos> Me deu um pânico ainda, porque eu mandei por UPS, aí tem lá o código de rastreamento. Aí tinha lá, tipo, saiu para entrega e não achou o destinatário. Aí você pensa, não, meu Deus, disco. Deus. <risos> aí, aí ele falou, ah, cara, eu da hora que eu saí para almoçar, o Correio passou aqui, que sacanagem. Aí pegou os arquivos na terça. Na, na quarta ele fez o reamp das minhas guitarras né, Ele passou a guitarra que eu tinha gravado No amplificador dele lá no estúdio dele Coisa linda Na quinta ele me mandou a primeira música mixada E assim, eu que já trabalhei aqui no Brasil né? Com um produtor daqui, imaginando né Vai vir aquela mixagem horrorosa Pra né, você falar pro cara Não, não é bem assim, aumenta isso, aumenta isso Cara, tava pronto que Quando louco. ele me mandou a primeira versão Aí ele foi, né, ao, ao longo da, da semana. Quinta-feira ele mandou o primeiro, primeiro, a primeira música. No sábado ele já tinha estado o disco inteiro. Ainda fez mudança. E assim, ele falava, você acha que eu devo mudar tal coisa? Eu falava, hum, por mim não, mas se você tá dizendo, né? Aí ele mudava e ficava melhor ainda. Que Tava ótimo, ficava excelente. E no domingo a gente masterizou o disco pelo Skype. Eu falando <risos> com ele pelo Skype, ele... Mais grave, mais agudo, o que, que você acha? Que louco, tipo assim, uma meu. semana eu tinha um disco mixado com um, um nível sonoro que eu não imaginava ver a minha banda assim. Eu falo com, com toda sinceridade: primeira vez que eu ouvi uma música do Saccharity com a mixagem dele, eu chorei. Você que vê é o demais. seu trabalho com uma sonoridade, né? Porque eu falo sonoridade gringa. <risos> Nenhum demérito para os profissionais brasileiros. que eu acho que a gente tem aqui excelentes músicos, excelentes produtores. Sim. Mas a gente ainda faz tudo muito na raça, né? Ninguém aqui é formado no que faz, a gente faz tudo por amor. Lá fora, não. Os caras são profissionais mesmo. O Da Gené, com certeza, era a milésima banda de, de death metal que ele trabalhava na vida. Ele não faz jingle pra político, né? Igual o cara do estúdio que faz, tem que dar tiro pra todo lado. Então ele abre os presets dele ali na mesa, ele já sabe. Death metal. Né? Eu sei trabalhar com death metal, ele trabalha com death metal. Legal, mas vamos então escutar um som do Psychotic Eyes? Que Fica música? a sua
2: escolha também. É.
3: Já que o do metamorfose foi a máscara, vamos ouvir I Only Smile Behind the Mask. sai
2: <risos> A gente acabou de ouvir uma banda americana, Broken Hope, com The Flash Mechanic, que é do álbum Homem of Disease, de 2013. E antes disso, a gente teve I Only Smile Behind the Mask, da banda dos nossos convidados aqui do Psychotic Eyes. Antes da gente ir para o quadro Metal Judgment, eu queria perguntar e comentar um negócio que eu achei muito bacana de vocês, que o último disco de vocês, que aliás, leva o nome dessa música que a gente Exato. acabou de tocar, né? É, eu vi que vocês lançaram, só lançaram virtualmente, né? iTunes, Amazon, mas também tem pra ouvir gratuitamente nos, nas redes sociais de vocês, enfim. Então vocês deram a opção e deixaram isso bem claro. A opção pro, pro ouvinte, se ele quer contribuir pagando ou ele pode ouvir gratuito aí vai da pessoa que, que tá ouvindo eu achei isso sensacional, conta por que dessa decisão?
3: Ah, a gente viu que não tinha, não tem hoje como se fugir da internet, né? Uhum. Todo mundo conhece o som hoje é por download e é download pirata mesmo né e, é, galera que compra é uma minoria. Então a gente pensou, ó, mais importante para uma banda nacional é ser conhecido É, a gente está nessa pela fama não é, não é pelo dinheiro, né? Fama, mulheres e artes. Olha, nem artes nem mulheres até agora estão rendendo muito. É porque eu sou casado. <risos> E, e aí, a gente colocou então o download gratuito mesmo, e tem também a opção do download pago. E é legal que tem duas opções, na verdade. Você pode tanto comprar via iTunes, Amazon, esses sites que vendem e download, como tem também o Bandcamp, que você pode pagar o quanto você quiser.
2: É, muito legal. Então, assim,
3: a, o, o cara que quer ouvir o Psychorchiais, ele tem a opção de zero a infinito, ele pode pagar o quanto ele achar que a banda vale. Até agora ninguém pagou infinito nem nada parecido.
2: Né? <risos> Não, beleza. Chegando em casa, eu faço um, de um milhão lá.
3: Ah, 10 real, tá é, valendo.
0: <risos> Seria legal se isso fosse até um pouco mais expandi, expandido, né? Sabe aquelas casinhas do metrô que tem aquelas maquininhas? Paga quando você quiser pelo livro? É. Devia ter uma maquininha. É paga quando você quiser pela música. É. Você não hum, quer é. ouvir uma música no metrô? Tá, tá lotado, vai pouco A ideia espera do um band é tipo
2: isso. É, né?
3: exatamente.
2: É. Legal demais vocês darem essa opção. Eu acho que na verdade vai acabar sendo uma tendência, né?
3: Eu acho no que eu futuro sim. Acho não que sei O que, é.
2: que você acha? Eu sei que veio de uma época, Ih. meu, LP e fita demo e tudo mais. Qual a sua opinião é, aí? Sobre eu, isso olha só, eu acho eu
4: acho o seguinte Eu acho o seguinte é, A gente não tem que ter vergonha de vender Eu acho que comprar é uma coisa legal É o poder das pessoas Eu acho que se você tem um canal oficial é, O fã ele, ele se sente orgulhoso tá, em, em comprar, é claro que a gente não foge Inclusive o Metamorfose tem Material se você procurar no Youtube vai ter Se você procurar vai ter Mas não a gente coloca Eu acho que assim, eu vejo muita banda que, inclusive está começando e que oferece. né? Baixa aí, baixa aí, baixa aí. Eu acho que eu, não, eu, não, eu, pessoalmente, não não curto. Eu não acho que as pessoas vão te valorizar dessa forma. Porque custa dinheiro ensaiar, custa dinheiro tudo. Corda custa dinheiro, hora de ensaio custa dinheiro. A Coca-Cola que você bebe ali custa dinheiro. E um bom trabalho, como você falou, é uma coisa profissional. Então eu acho que não não, não é vergonha, não é errado você, você botar para vender venda, e um preço justo, é óbvio. Então, um download sai por música R$ 1,99, não é isso? Um, um disco sai R$ 10,00, porra, tá uma coisa bacana, bacana. é é, pô, é acessível. É. Agora, é óbvio que pra divulgar e tal, tem que ter o canal, tem que ter o, o SoundCloud ou o, o YouTube. Então, tem então Mental Function. você achar, tem. Eu acho legal é pra divulgar e tal, mas não é... A banda, oficialmente, não... A nossa banda não estimula isso, né? cheio de graça, galera! vai, 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 vai. Mas... Enfim, é uma opinião minha, eu acho que...
2: É, mas por isso que eu achei interessante o que vocês fizeram. Tipo, ó, vai da consciência da galera. Se uhum. você quiser pagar, legal, é, a gente não. agradece. Se não, tá divulgando tem esse, de qualquer Tem esse maneira. aspecto
0: de... Que você falou também, que é genial. Que valorizar o próprio trabalho. Uhum. Quando a gente oferece, a gente... Assim, a ideia é mais ou menos o seguinte. Se a gente tivesse condição de fazer 10 shows por mês, não, talvez nem fosse o caso, tipo, colocar tudo à disposição. Uhum. mas a gente não consegue fazer isso. Então a gente também não tem aquela ideia de como vamos conseguir viver. Se lá, tipo, não existe mais o prêmio da loteria hoje em dia que é entremos uma gravadora. Agora vamos virar rockstar.
4: Tipo... Mas sabe o que eu acho assim? Então... A pessoa dá valor ao que ela paga. Claro. Eu e concordo com você. Dá valor ao que isso. ela paga. Quando você, quando você toca, se você fizer um show de graça, gratuito, é, uma vez foi até engraçado. A plateia mais hostil que eu vi na minha vida foi num carnaval num show gratuito eu tava acompanhando uma cantora e a cantora foi muito hostilizada pelos bêbados, estavam lá, estavam de graça é de graça, meu irmão, não vale nada então, eu, eu, ali, a partir dali eu falei, nem eu vou tocar de graça nunca mais vou tocar de graça e, e nem perto disso quer dizer, tem o tem, tem um mínimo do, do negócio como eu acho que o material da gente ele é... vou trocar um pouco de, de foco o fã verdadeiro quando lança o material dos Beatles ou oh, bandas, super bandas, eles uhum. lançam vinil, CD, CD duplo com. Blá blá blá. E o fã, cara, compra tudo e a camiseta e o bottom e etc. E se sente e paga uma fortuna pra assistir os shows e tal. Até dizem isso, né? Estavam falando, ah, uma fortuna pra assistir o Black Sabbath. Caraca, bicho. É o Ozzy, é o Geezer Butler. São os, é o Tony, são os caras, meu irmão. O cara tá vindo aqui tocar, cara. Isso tem, custa um dinheiro, pô. Vai lá então assistir, vai lá para os Estados Unidos assistir, vai lá na Inglaterra, Vê se é mais barato, pega um avião, vai lá assistir. E tem fã que vai, quem tem dinheiro vai, vai. vai, vai. vai. Eu conheço o fã de Paul McCartney, aí, cheio da grana, vai, meu irmão. O cara vai tocar no Japão, o cara vai lá no Japão, viu, cara? Agora não que ele tá fazendo show até em Goiânia com com um Garfio outro caramba. É. Vira essa foto, que coisa é. incrível isso. É. Você viu isso?
0: Foi maravilhoso. A Tinha gente que ia é é assistir ali.
4: Ah! e ele <risos> não sei se você viu o microfone, não, foi outro microfone. Não, ele
0: foi britânico né, tipo, porém, que tudo que bom foi outro. né? mas enfim essa mas é minha opinião
4: até perdoe mas
2: enfim, sou... não mas é
1: muito bem colocado <risos> eu concordo com o que você falou
2: isso é. aí bom vamos para o bloco de clássicos então agora e aí no próximo a gente faz o metal judgment é, eu sempre busco relacionar um pouco com a a galera que tá aqui. E aí, dessa vez, eu busquei relacionar com influências que vocês mesmos é, divulgam, que são influências de vocês. Então a gente vai tocar aí, em homenagem ao Metamorfose, a Better Bayou, demi do Judas, uh. do clássico Standard Class, né? Eu e depois, adoro, é, pelo amor de Deus, essa música é, apesar de não ser deles, né, que é um cover do Spook, eh, Spook Tooth, né, eu não, nem conheço a banda, mas é uma música, nossa, eu acho uma gloriosa. Mas você não tem medo assim. de
3: ninguém <risos> se matar ouvindo essa Ah, momento.
2: isso daí, pelo <risos> amor de Deus, né, que rolou aquele negócio aqui, ah. ah, o cara ouviu, meu, ouviu uma música dessa e saiu matando. Você já viu o julgamento?
3: Minha... É sensacional. Você já, acha no YouTube, absurda. o Rob Halford <risos> teve que cantar a música no julgamento. Então ele Ridículo, tá lá, tô... juramento de terno, o juiz olhando o júri e ele cantando. Pere Pere baiú, tem imagina,
2: imagina <risos> absurdo, é, tem. E em homenagem aí, o Psychotic Eyes, eu coloquei uma do Defa a Spirit Crusher, do The Sound of Perseverance, que eu tava ouvindo uma música de vocês, you e não me re... é, eu não me you recordo o... o nome da música uh, agora. Mas tinha uma parte que lembra muito uma parte pausada que tem na Spirit Crusher, que é mó doideira. Aí eu falei, nossa, Spirit Crusher. aí Nossa, decidi foi colocar. o melhor elogio que eu
3: já ouvi na minha vida. Mas é, <risos>
2: nossa, lembrou pra caramba. Então vamos começar aí com Judas, Better By You, Better Than Me. A gente acabou de ouvir Spirit Crusher clássico do Def do álbum The Sound of Perseverance e antes disso teve Better By You, Better Than Me, do Judas Priest, que é do álbum Stained Class. Chegou a hora do Metal Judgment, certo?
1: Né, nossos convidados vão escutar três bandas nacionais, vão falar um pouquinho o que eles acharam delas e ao final vai escolher uma música. Vamos com a primeira aí, o DJ.
3: To do it Too much To care I cannot take Anymore I
2: need to map it down Stop feeling it, it saves everything
1: Essa é uma banda lá de Campinas, é o Kamala, com o glúten do álbum The Seven Deadly Chakras, lançado ano passado, em 2012. Eandro, eu quero saber sua opinião. Você que é o cara das antigas aqui. O que você acha dessa?
4: Do desse... caralho. <risos> Pô, brutal, cara. Peso. Você curte esse Pô, som curto mais extremo, pra cacete. Assim? Curto demais, cara. Curto muito. Muito bem. Parabéns. <risos> e aí, o. Eu achei sensacional já conhecer o Kamala, mas
3: essa música não. Eu, eu fiquei impressionado com a pronúncia. Geralmente, vocalista brasileiro tem uma pronúncia, ainda mais vocal gutural, que você não entende o que o cara tá cantando, né? Entendi, entendi tudo, entendi a letra, mesmo sendo em inglês. Parabéns pelo. Olha cabana. o trecho aí, ó. Vamos escutar uma A parte viajada.
1: É, lembrando que o Kamala vai, vai fazer uma turnê na Europa, viu, Fer? Parece, ah, que, é, é? parece Legal. que esse ano estão divulgando aí. Bacana, Kamala aprovado pelos três aqui. Quer comentar alguma coisa? Não, concordo com ele. <risos> Vamos para a próxima aí. A banda é o Nacionarquia, o nome da música é Lutem, que é do álbum América Latrina, que foi lançado em 2011.
3: E aí, moçada? Gostei pra caramba, cara. Gostei desse riff aí no meio, gostei do vocal. Eu tava até comentando com o André aqui né, no, no, no intervalo, como eu admiro quem consegue fazer metal pesado e agressivo em português. Eu é? acho,
4: eu acho também. Eu acho, enfim, que a gente tem a oportunidade de passar uma mensagem. Não que as pessoas não vão entender o inglês, e eu também concordo que que o, o, o metal cantado em inglês é uma coisa mais legítima né? mais natural né? A gente é, tá porque tem que entender isso é uma coisa que realmente a gente faz mas é, culturalmente é da cultura de lá e é uma coisa legal isso a gente ter incorporado e fazer tão bem cantado em inglês, tão bem cantado em inglês mas eu acho que por um outro lado você ter a coragem de passar uma mensagem mais clara para as pessoas é uma coisa bacana, é prova que a banda tem, uma, um, tem um interesse em, em ser acessível e eu acho isso bacana. Acho corajoso. Tanto é que as letras normalmente falam disso aí, de coragem. Então, parabéns pra essa banda aí também.
2: Legal.
4: Na Sonarquia, Na sonarquia. aprovado aqui. Vamos para a próxima, DJ.
1: acho que é, essa banda são os novos queridos do thrash metal do Brasil, não é, Fernão? É o
4: Oslon. É. O nome da música é Breathless, O álbum esse, Evolução, lançado agora em 2013. Esses beberam muito na fonte da gente lá atrás. É. É, um excelente vocal, excelente... Pô, E lembra o metal tradicional, né? Então. Quer dizer, bem metal tradicional. Bem metal, é, é de tradicional. todas
0: as três, essa realmente tem mais uma pegada, ali, uma paletada, que eu achei mais legal. O bom, né? É. A gente tá vivendo essa época que a gente até comentou antes, é que com facilidade todo mundo consegue botar o material né é... consegue colocar o material na rua não quero parecer o chato de galocha mas isso faz também a gente tem possibilidades de todos os lados vai vir qualidades para cima, para baixo estilo para todo o é lado. eu acho legal quando vem uma cima, banda e aqui... cima exato é legal quando eu vejo uma banda, por exemplo, né? A primeira, que tem um vocal muito diferente, Nossa. assim, muito bacana, Vou, Muito bom vocalista, gostei. Achei a segunda meio comum, mas essa daí, a terceira banda, eu achei que bem isso daí. Pegou a veia do metal e eles, ó, é o nosso metal, mas ó que a gente tá ligado com é. isso daqui, ó. Estava isso daqui, você percebe que eles estavam aquilo lá. E não é porque você é uma influência clara que você tá imitando ou fazendo um pastiche de alguma coisa. Mas, não você tem um seu estilo tão definido que você consegue identificar as influências.
1: Muito Acho legal. Né? Bom, agora tá na hora de decidir. Vamos saber a opinião de cada um. Você já deu a sua.
0: Você fica com o Oslon, Dá, então. Você fica,
1: fica com o Oslon, Isso. Né? Eu com
2: Você.
3: Eu votaria no Kamala porque eu achei a mais original
4: das três.
2: Legal. Legal. Eu, eu, Eu
4: gostei realmente das três sem querer ser o jurado do Silvio Santos. <risos> Mas eu fico com o Oslon.
2: Legal. Bom, então acho que pela maioria aí, né?
4: O Oslon, na veia. Vamos escutar agora
1: o Oslon com o do álbum Evolution e a gente volta aqui com as considerações finais. Esse foi o Ozo com Breathless do álbum Evolustruction, lançado agora em 2013, que foi a escolha do Metal Judgment de hoje. E eu quero agradecer aos três que aqui que vieram aqui pro Heavy Nation, André, do Metamorfose, obrigado, só é uma simpatia, cara. Obrigado, Muito obrigado, puxado.
4: Fernanda, obrigado, Júlio. Obrigado, galera. Ao Dimitri,
1: ao Douglas. Ao e o Douglas. Sai, cara. Sai, falando Psyca de
0: metal aqui, porque eu sou um ouvinte de metal, leio revista velha de metal, como todos nós, né? Tipo, <risos> <risos> é tão bom falar de rock com gente do rock. É <sribe> muito bom. Palavra de vocês, meu.
4: André? <risos> 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 A experiência <risos> me precede. <risos> Cara, é um grandíssimo <risos> prazer, né? Então, tá aqui, como você falou, cercado de pessoas que, porra, curtem, tá no sangue essa parada, né? E ter essa oportunidade também de ter esse programa, porra, que tá nos apoiando aí. E os ouvintes importantíssimos, galera que, porra, curte, que são os, os verdadeiros guerreiros, né? Verdadeiros guerreiros. Então, porra, é isso aí. <risos> Com certeza, Valeu, né? né o, o... Valeu.
3: <risos> é, é, foi... Uma experiência legal demais aqui esse programa eu, se, se os ouvintes né, ouvissem o que a gente conversou nos intervalos <risos> eu tive uma risadas. aula aqui de aprender a compor em português é. próximo disco dos olhos psicóticos o próximo dos olhos né? psicóticos a gente vai mandar para o Tundion musicar
0: Tá letra
1: e também quero agradecer a presença da Edi Fortini, a fotógrafa que está aqui fotografando, entrem no site Ei. dela edifortini.com né e é o pessoal do Crucifixion BR que também está aqui a China Aê! Juliana o <risos> pessoal Crucifixion. Juliana que tá, vai estar tá aqui semana que vem né Ju para falar do DVD que eles gravaram lá no Guaru Metal Fest muito bacana vai ser foda mano. <risos> você
3: vê que é uma experiência fantástica né a gente tem aqui eu que sou de Minas que são de São Paulo, o André do Rio, a Juliana de, do Rio Grande do Sul, Metal Nacional inteiro aqui é, representando Tem o também, o Março é também do Crucifixo. Yeah.
2: Legal demais. É, na real, que
3: enquanto existir programa como esse, é genial.
0: Tipo, é genial mesmo. Eu, eu, eu acho que é maravilhoso você ouvir velhas histórias do rock. É, se fosse falar pra mim, meu passei favorito. Eu troco um livro por, por ver uma entrevista velha de um cara que eu acho legal, <risos> contando uma situação André, não é falando que você é velho, não Mas foi maravilhoso. <risos> e,
3: e é legal pra caramba ver isso, né? Tipo, cara, quando você gravou o Ultimato, esse sujeito que não tinha nem nascido, nem tá? Nem eu. Mas sabe que nos
4: shows isso acontece. Nos shows, a gente vê a galera jovem. Né? e ver a galera da nossa cidade e não tem isso entendeu quem curte curte pô é isso mesmo ah, meu, eu me sinto o grande jovem. lance é o eu cara um curtir jovem. né você está ó... vendo a minha voz de jovem eu sou jovem <risos>
1: galera mas muito obrigado a todos até semana que vem
3: você acabou
4: de ouvir na Rádio wall heavy